0: 这个学期呢也快结束了，依然是在大流行病，依然是在新冠的这种阴影下面，我们继续在做再次元教学。我依然认为，对于反种族主义的这种承诺是非常迫切而且有必要的。反种族主义教学法本身怎么说，经常被狭隘的定义为是教授种族和不平等的问题。但事实上呢，这种教学法本身就植根于让彼此更加人性化的一个工工作当中。这种教学的人性化呢，验证了我的学生有权利展现他们的本色，有权利要求他们的生活经验是有意义的。他也承认，每一个学生都是深层复杂的个体。反种族主义教学法是一种实践，通过在课堂话语当中。以我们共同的一个人性为中心，来破坏有色人种学生和其他留守学生的边缘化。而为了让我的一个网络课堂更加人性化，我养成了十个习惯，而这十个习惯对我来说，我认为是体现反种族主义教学法的一个关键。首先，我会传达我的反种族主义优先事项。我会在我的班级面前确定我对反种族主义的承诺，并建立我在在线课堂上推进反种族主义的这个期望。当我公开对这个工作负责的时候，如果种族主义者、种族主义言论捣乱了我的一个社学习社区，那我的学生会希望我能够进行干预，而从而他可以培养他们对你教学能力的一个信任。而第二个习惯呢，则是我会承认系统性种族主义的历史和它持续性的影响。种族主义影响着我们的课堂，它影响着学生的入学、互动和成绩。它既是我们种族主义历史的一个表现，也是一种种族霸权的体现。它解释了针对边缘化学生的偏见和微观上的侵犯，也就是 microaggression。而我们的责任呢？是承认种族主义的持续影响，因为它的确影响着学生每天的表现。第三个习惯呢，则是不要把交叉性 （intersectionality） 把它给归结为是多重身份。交叉性并不是要庆祝或者是命名我们多重差异的总和，它是一种理论，它描述了权力边缘化和压迫在我们的多重身份交汇处。产生的不成比例的影响。通过使用交叉性来沟通这些差异的影响，可以让我们的学生更加人性化，可以让群体内的这个差异变得明显。而在关于社会文化经验的课堂讨论中，我们不会因为一个人分享了一个故事而停止。我们需要有意地为其他身份看似相似但经历、权力和压迫的人留出空间，因为那些经历、权力的压迫都是不同的。而我养成的第四个习惯呢，就是合理安排课程的重要性。可以停下来想一想，我们为什么要在这个学期进行在线教学？我们正处于一场大流行病当中。作为教职工，我们并不能忽视这个毁灭性的事实。如果我们表现得好像大流行并没有影响到我们的教学，那其实我们就失去我们所应该有的信誉了。而现在呢，是时候根据更大的对学生有影响的现实情况，来合理安排我们课程的重要性。我们需要优先教授那教学大纲中比较基本的知识。并假设你的学生正在努力的处理健康、处理他们自己的一个经济状况、心理健康，或者是或者亲密关系的一个重大损失。人性化的学生呢，会迫使我们修改课程期望，来反映此时的这个现实。他会要求我们在学生说他们做的不好的时候，或者说。他们的一个精神疾病让他们衰落的时候，或是他们的一个家庭义务正在增加的时候，我们需要小心翼翼的去回应。他要求我们在这个学期为庆祝啊复活节啊或斋月的学生来提供便利。而如果这个学期再次爆发全国性的一个创伤，那我们需要进一步的调整来验证。学生正在经历的现实的变化，而我养成的第五个习惯则是会定期检查 check in， 来了解人们的一个生活实际状况。每个学期开始，我都会让学生通过嗯、呃、视频啊，或者是在线论坛的方式来自我介绍，让我和其他学生来了解他们的一个个人情况。他们会他们把他们自己喜欢的一个。名名名字的发音啊，他们的代名词啊，或者把他们的一个目前状况、生活实际来分享给我们，这样子你可以比较能够看清楚哪些事情可能会影响他们这个学期的一个参与度。而呢，我呢也会继续在每一次的在线交流当中来分配一些时间。让学生能够分享他们的好消息，或者是一些沉重的思想负担。这对我来说会是一个很好的方式，让我了解为什么有些学生在压力大的时候会关掉他们的摄像头，或者是为什么有些学生会与社交恐惧、社交焦虑来做斗争。而在这些时刻，学生往往会表现出自己的一个脆弱，而学生们也会表现出他们一个同理心。从而分享他们自己的一个经历，而我需要做的是认真聆听，定时的去回访，然后用心去回应他们的问题。每天在教授这些学术知识的时之前，我都会先与学生对话，开始上课。这就是我们可以建立一个学习者的一个共同体的过程。第二个习惯呢，则是。担任起学生参与的一个责任。在线教学具有挑战性，但在线学习更是如此。作为一个教育工作者，我们有责任去促进学生的一个参与度。我们必须要学会使用技术，对学生进行民意调查，来收集他们的一个反馈，促进合作。我会把我的学生分配到同一个小组，来促进他们之间有一个扩展关系。能够提高他们的参与度，我也会敦促他们合作，来构建一个他们的一个知识框架，来完成他们的学习目标。有的时候，即使并不是那种同步教学，我们认认为 asynchronous teaching 就是异步教学，我们同样是有责任在学生练习技能和讨论概念的时候，通过保持内容的相关性。和改变学生表达知识的方式，来让学生参与其中。我养成的第七个习惯呢，则是真实的评价学生的成绩。要让学生更加有人性化，那其实要求我们作为教职工，在课堂上能够验证学生知识的一个多种表现形式，在线评估学生的成绩，应该激发更更多的新的思考。比如说，评估学生主导的一个讨论。问题解决能力，他们内容的应用或者是技能展示。我在教学的时候呢，会在自己的课桌上放一个这个班级名册，一个 class roster。当学生发起新的想法，提供相关的一个例子，或者是提出反种族主义的问题的时候，我会用一些符号来记录下来，来促进学生的一个深度学习。而仅仅通过选择题考试，其实很难。在网上、在在线对学生进行一个真实的评估，因为我们会有对所谓作弊的一个恐惧，可能会过度了。但是呢，使用在线全景式的一个目光教学监控工具来缓解这样的恐惧，其实是不合适的。另外一个习惯呢，则是会举办，嗯，社区办公时间 （Community Office Hour）。我并不愿意花费精力来建立单独的一个预约一个 appointment， 来重复回答相同的一个课程问题。相反的，我喜欢举办社区办公时间，让我的学生一起在我的网上办公室与我见面。我可以在多个学生面前回答一次问题，而我在帮助一个学生回答其问题的时候，其他其他学生其实是会举一反三的。然后我甚至会向一些其他的，呃，比如说同事啊，或者是以前的学生来开放我的一个社区办公时间，而他们呢，也会回来指导现在学生学习课程材料。有很多学生会跟我反馈说，其实社区办公时间并不可怕，而且它其实转变了教授办公室中可能会产生的一个焦虑的，或者是权力失衡的感。而我养成的第九个习惯，则是在偏见发生的时候，我会快速的去破坏这个偏见。作为一名反种族主义的教育者，我们有义务在发生偏见的时候，或者是在地点来予以马上的制止。如果你的一个课程文本，或者通过遗漏或者是明确的种族主义来再现种族主义意识形态。你需要对这个课程文本进行质疑。而如果一个学生用种族主义的言论伤害了另一个学生，那你需要 call them out， 把他们叫进来，教他们怎么样弥补伤害。我们需要去检查讨论版分组讨论时，我们需要看。这里面很多不公平，是不是存在偏见？同时，我们需要检查自己。当学生描述在你的班级中受到偏见的伤害的时候，我们需要准备好去验证人性。最后一个习惯呢，则是解决当下问题。如果你的学术学科之外的世界事件或问题影响到你，那你需要假设，这些事情也影响着你的学生。所以我们需要腾出空间来解决，新冠给我们带来的创伤，社会孤立给我们带来痛苦，不断上升的经济困难，以及对政治暴力的恐惧。我记得二月份或三月份的时候，我和我的学生讨论了在。德州停电期间对贫困家庭的一个过度影响，以及对即将到来的远离亲人的假期相关的悲伤。我分享了我对我自己家人的一个担忧，而一些学生也分享了他们对经济收入损失的一个担忧。通过承认我们在课堂之外的一个复杂的生活经历，解决当下问题。可以使我自己和我的学生的人性成为中心。虽然没有人期望你为这个社会的不公正提供一个解决方案，但学生们其实会希望你承认并适当的回应他们所关心的问题。人性化的网络课堂是通过建立习惯来实现的，而这些习惯是经过一段时间的的实践和强强化的。所以，当你与其他人共同完成这样一个工作的时候，其实这项工作会变得比较容易。如果你也是一名教学者，那我会希望你向你所在机构的一个领导者寻求帮助，或者是寻寻找一些志同道合的同事，让他们和你一起。把人性化放在首先的一个位置，优先的位置。我们的这个世界，我们这个国家，或者是我们这个社会，是需要反种族主义的教学法的。而我们的学生，其实也正在期待着我们在网上能够培养这样的一种承诺。